0: Acelerando el corazón, sin adicción. Soy Sergio González, especialista en adicciones. El podcast, bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y es parte de un conocimiento personal. ¿Cómo es un conocimiento personal? Normalmente no nos eh, detenemos, no nos detenemos a hacer conciencia de cómo es que actuamos ante diversas situaciones, sino más bien a pesar, de, a pesar de la edad que tengamos, si es que tenemos una edad adulta, una edad adulta inclusive mayor, una edad joven, no nos detenemos a pensar cómo vamos a reaccionar con ciertas situaciones. Y es evidente, porque no sabemos qué situaciones van a estar llegando a nuestras vidas. Sin embargo, uno de los puntos importantes que hago mucha referencia yo en mis sesiones es cómo conocer mis puntos de alarma, tanto como si estoy feliz, tanto como si estoy abajo de mi punto de poder, si, si estoy pasando por alguna depresión. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros iniciamos en un punto donde eh, sabemos que estamos tranquilos, que no tenemos como algún tipo de problema, que no tenemos algún tipo de ansiedad en, eh, este, en ese momento. Pero no sabemos así de un segundo a otro qué es lo que nos pueda detonar alegría, qué es lo que nos pueda detonar eh, emociones que van hacia arriba, que, que aceleran mi corazón, que me generan adrenalina. Entonces, por, te voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos que yo pongo es cuando estamos planeando un viaje durante algunos meses, algunas semanas. Resulta que llega el viaje. Y entonces, hoy es el día del viaje. Y toda la familia está feliz, todos estamos contentos. Pero hay momentos donde no sabemos cómo discernir o cómo digerir esa alegría. Entonces, Estamos tan alegres que rebasamos alguna, algún límite propio que esta alegría, nos como no sabemos cómo manejarla, nos puede llevar a algún punto de alarma. Es decir, estamos todos en familia contentos, felices y de repente mi esposa dijo algún mal comentario o yo de lo feliz que estoy tomo una mala decisión en ese momento. Dije un mal comentario, hería alguno de mis hijos, herí a mi esposa, por ese que estoy hasta arriba, y entonces, ¿qué crees? Toda la familia empieza a volcarse en una situación adversa. Comienzan a reclamarme, mi esposa, mi pareja me comienza a reclamar. Entonces se volvió todo un espectáculo, pero totalmente dañino. ¿Por qué? Porque la emoción que me lleva hasta arriba también es tan peligrosa como la emoción que está hasta abajo. Entonces, no conozco mis, mis límites superiores. No conozco mis puntos de alarma arriba. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Resulta que tienes un buen negocio y generas una cantidad de dinero que quizá no pudiste haber generado en un mes ni en dos meses. A lo mejor generaste lo que pudiste haber generado en cuatro meses. O en una tarde generaste lo que pudiste haber generado en un, en un mes. No lo sé, pero estos puntos de alarma hacia arriba, ¿por qué? Porque generan mucha alegría. Quizá, quizá ese tipo de emociones me puedan llevar también a algún consumo. ¿Por qué? Porque siento una paz, una tranquilidad. Mis hijos están bien, mis papás están bien, mi familia bien. Pero yo acabo de ganar dinero más del que yo esperaba, quizá. Y lo estoy reflejando en dinero por poner un ejemplo. Pero puede ser que llegó algún familiar que no había visto durante años y entonces me genera esta parte de explosión hacia arriba. Entonces, ¿cuáles podrían ser mis puntos de alarma cuando estoy muy feliz? Porque cuando estoy muy feliz, estoy en riesgo también, ya sea de irme a algún consumo, de no saber manejar la circunstancia, la situación, de cometer algún error con, con alguna toma de decisiones desde ahí, que desde la felicidad estás tomando decisiones. Desde que estoy feliz, voy a invitar a comer mañana a algunos amigos, ¿no? Y entonces al otro día estoy, híjole, ¿por qué los invité? Y entonces, ¿sabes? A mí me parece que cuando tomamos decisiones en la felicidad, cuando se nos baja esta parte, tenemos que afrontar nuestras consecuencias definitivamente, y no solamente eso, sino hacerme consciente y hacerme responsable de esta parte. Pero yo no estoy acostumbrado a darme el tiempo de saber y escribir cuáles son mis puntos de alarma cuando estoy muy... Con... ¿Por qué? Porque no lo veo necesario, porque es aburrido, porque... No le veo como algo, como algo que me vaya a dejar algo bueno. De principio hay que hacer conciencia, pero no solamente conciencia, sino recordar esta parte en todo momento. Así como están mis puntos de alarma arriba, hay que trabajar o hacer conciencia los puntos de alarma de abajo. Porque... Cuando estamos nosotros pasando por alguna depresión, cuando estamos pasando por alguna situación adversa, algún duelo, alguna situación difícil a nosotros, hacia abajo no debemos hacer conciencia de cuáles son esos puntos en específico los que me van a ya sea a sacar de ahí o a saber cuál es mi límite hacia abajo. Porque es muy difícil que nosotros podamos durar quizá tres, cuatro, cinco, seis horas en este punto. Normalmente no queremos tocar el sentimiento y entonces hacemos cosas que quizá no nos gustan, cosas que, que también me pueden llevar al consumo para no tocar el sentimiento de nostalgia, de miedo, de desesperación, de frustración, enojo. Entonces... Hacemos cosas para evadirlo, pero esa, esa evasión es la que también me puede llevar, me puede poner en riesgo de tener algún tipo de consumo o alguna mala decisión donde yo pueda estar involucrado y no haberla querido tomar. O simplemente dañar a otra persona por medio de agredirla verbalmente, emocionalmente, físicamente, laboralmente personalmente. Entonces, a mí me parece que tanto si podemos hacer conciencia de apuntar, a ser consciente mis puntos de alarma de arriba o mis puntos de alarma de abajo. ¿Por qué te comento todo esto? Esto nos lleva de la mano, esto es como un conjunto de cosas que nos lleva de la mano a tener una percepción un poco más clara de mí mismo de tener un propio autoconocimiento. No solamente es conocerme en algunas circunstancias, sino hacer conciencia de estos puntos que te comento. Te lo digo porque cuando yo está en el consumo o inclusive cuando no está en consumo, pero que tengo algún tipo de dependencia codependencia, situaciones así, esto me ayuda mucho. Esto me ha hecho consciente en, en, en varias circunstancias para poder tomar decisiones no desde la emoción, sino desde la tranquilidad, desde saber qué es lo que me va a traer más paz, qué es lo que me va a traer mayores beneficios, no solamente a mí, sino también a mi alrededor. Por otro lado, esto como te comentaba, es parte de un autoconocimiento que me, lleva, que me lleva a otro punto importante. ¿Cuál es este otro punto importante? Fíjate bien. Normalmente pensamos una cosa, sentimos otra y terminamos haciendo totalmente otra. O sea, no hay congruencia en lo que pienso, en lo que siento, y en mis acciones. Y hay, y hay ahí algunas frases que dicen que es más fácil leer alguna, a las personas por sus acciones que por los propios compromisos que hacen. Entonces, cuando normalmente cuando estamos inmersos en alguna actividad nociva, como algún tipo de adicción, como algún tipo de dependencia, como al algún tipo de dependencia a algo, a alguna sustancia, a alguna persona. Estamos, tan, eh, estamos eh, tan inmersos en esta situación, en esta sobrevivencia, en este querer ganar, en este querer salir, en este, en este querer sobrevivir. Estamos tan inmersos de, en esto que nos olvidamos de nosotros mismos que nos olvidamos inclusive de nuestro aspecto físico, de, de todo lo que incurre en nosotros por haberlo entregado, por, por estar en la sobrevivencia, por haberlo entregado a la otra persona, por haberlo entregado a continuar el consumo. Entonces hacemos cosas tan nocivas ante nosotros. Y una de las, eh, uno de los puntos importantes como para poder comenzar a salir. Porque normalmente cuando estamos metidos en esto, nosotros queremos salir. Y entonces quizá tomamos un fin de semana y al otro día digo, ya no quiero nunca jamás, ya no voy, ya no quiero volver a tomar, ya no lo voy a hacer, pero ¿qué crees? Esas palabras se las lleva el viento. Y nuevamente, y nuevamente. Entonces, a mí me parece que ir tomando decisiones en... Eh, a corto plazo, muy pequeñitas, son las que nos van sumando a nuestro proceso de recuperación, que normalmente cuando llegamos a tocar algún fondo estamos desesperados, decepcionados, nos vemos, eh, nos vemos acorralados, es cuando tomamos decisiones y entonces es cuando dejamos de la noche a la mañana muchas cosas. Sin embargo, también eso es muy doloroso, aunque sea necesario hacerlo. Cuando nosotros empezamos a hacer conciencia y comenzamos a hacer cambios paulatinos poco a poco, es cuando vienen consecuencias positivas, evidentemente, al cabo de una semana, al cabo de dos semanas. El punto es que todos estos acontecimientos o decisiones que vamos tomando en el día a día no nos apuntamos y no los valoramos. Entonces tenemos un hacer, 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 hacer y entonces no nos sentimos reconocidos por nosotros mismos. Y andamos buscando el reconocimiento externo, andamos buscando la felicitación externa, andamos buscando el brillar por medio de otra persona, no brillar por medio de mí. Porque si la otra persona no está, ¿qué crees? me siento sin brillo, me siento que no, que no soy el mismo, pero llega la otra persona y entonces comienzo a brillar y entonces estoy seguro, comienzo a desenvolverme de mejor manera. Y eso es una es poner todo mi autoestima en las manos de otra persona. Es poner todo mi autoestima en el consumo de alguna sustancia. Y entonces, ¿cuándo voy a brillar yo por mí mismo? ¿Cuándo será el día en que yo pueda reconocerme a mí mismo de todas las acciones, eventos y decisiones que he estado tomando. Esta es una situación que nos aqueja a todos nosotros porque normalmente desvalorizamos nuestro no todo lo que podemos ser y hacer. Y uno de los puntos importantes en este sentido es cómo... Me veo desde que me pongo frente a un espejo. Normalmente lo primero que hago es ver esas cosas que no me gustan de mí mismo. criticarlas, taparlas con algo, ponerme algo. Y es una de las situaciones que nos tiene donde nos tiene. Porque hay personas que pueden ver la valía, hay que personas que pueden ver esas cosas que nos resaltan pero nosotros no nos la creemos, nosotros no nos, lo, no nos alcanzamos a ver. Pero es tan difícil, tan recurrente, que es como si fuera algo repetitivo y es como si fuera algo normal, el no querer aceptarme, quererme. Y una de las... Y, y una de las circunstancias de cómo podemos contrarrestar este efecto es dándonos tiempo a nosotros mismos. Pero, ¿cómo me voy a dar tiempo si no tengo tiempo? ¿Cómo me voy a dar tiempo si normalmente sirvo a los demás? ¿Sirvo a mi trabajo? ¿Sirvo a mis hijos? ¿Sirvo a mi pareja? ¿Sirvo a mis compromisos? ¿Y dónde quedo yo? normalmente quedo en último lugar o ni siquiera me alcanzo a ver y esto pasa muy frecuentemente que nos olvidamos de nosotros mismos es por eso que normalmente trato de trato de en, en mis eh, en, en mis pláticas en mis sesiones, Trato de poner herramientas para ti, para, para que las tengas presentes y que de alguna de ellas te puedas eh, ser partícipe, que te puedan enganchar, que te puedan dar privilegios a ti y que te puedas encontrar principalmente a ti. Yo no, yo no soy partidario de ser egoísta con los demás. Tampoco es por ahí. Tampoco es irnos a los extremos. Pero recordemos que una de las bases de nuestra personalidad es o blanco o negro, o arriba o abajo, nada, a medias, nada. Cuando una de las medias puede ser una de las mejores circunstancias que podamos tener, pero bueno, somos de personalidad un tanto fuerte y es o todo o es nada, o dejo de tomar o me pongo hasta las chakras ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo tener... No, no me puedo poner límites a mí mismo. Pero haciendo un recuento de, de lo que hemos estado tratando, lo más importante es conocernos, tener un concepto diferente al que tenemos hoy en día. Y esto se logra a través del autoconocimiento. Esto se logra a través, a mí me parece que una de las bases principales es un, acompañ un acompañamiento psicoterapéutico. Un acompañamiento, ¿por qué no?, con un padrino. Un acompañamiento con alguna persona profesional de la salud. Que normalmente si nos acompañamos de amigos, somos mm, eh, personas que enjuiciamos. En primera, cuando me estás platicando de alguien, de tu pareja, de tu amigo... Normalmente yo empiezo a enjuiciar a esa persona y eso no te ayuda, no te ayudo. El objetivo de querer, de poder ayudarte es no ayudarte, no ayudándote, sino confrontándote, sino que tú alcances a ver las cosas que no alcanzas a ver. Esos puntos ciegos que te manejas, que manejan tu vida en el día a día. Entonces, cuando tenemos algún acompañamiento, estas personas hacen que crezcamos, hacen que hagamos conciencia y hacemos muchas cosas diferentes a lo que venimos haciendo. Hoy en día hay, afortunadamente, eh, un poco más de conciencia en los acompañamientos y sobre todo necesidad, porque normalmente cuando estamos bien, no pensamos en acompañarnos, en, en acompañarnos con, un, con un psicólogo o con algún especialista de la salud. Normalmente, acudimos a él cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por alguna situación adversa. Y no tenemos la cultura de la prevención, del mantenimiento, del bienestar. Tenemos que estar bien jodidos para tocar las puertas y para hacer cosas diferentes. Pero bueno, finalmente, para eso nos sirven las circunstancias negativas adversas que pasamos en la vida. Porque si no, no nos moveríamos de donde estamos. Y no movernos de donde estamos causa, causa desmotivación, causa depresión, causa no saber cuál es tu mayor creación que puedas hacer. Entonces, normalmente cuando estamos en situaciones adversas es cuando más crecemos. Cuando no, hay que preocuparnos. A mí me parece que hay que estar cómodos en lo incómodo, en la incertidumbre, en el quizá querer más, no me refiero a más en cantidad, sino más en conocerme, más en experimentar y evidentemente cuando... Paso, cuando evoluciono, me convierto en otra persona, me convierto en otro ser humano. Así que con esta reflexión te dejo porque cada vez que estamos pasando por alguna situación de codependencia, dependencia, adicción, es porque la vida te está poniendo este reto para que lo puedas evolucionar. Y una vez que lo evolucionas, te das cuenta del poder interno que llevas en de todo lo mágico puede ser y de todo lo aguerrido que tienes adentro para salir adelante. Así que te dejo estas reflexiones, espero que te hayan gustado. Si tienes algún comentario, por favor, házmelo saber y en breve nos ponemos en contacto contigo. Soy Sergio González, especialista en adicciones, acelerando el corazón sin adicción.